0: a partir desse momento então nós voltamos para o estudo do Sefer Morenevohim o guia dos perplexos e nós estamos explorando o capítulo 33 que lida com a questão do estudo disso que o ramban chama de ciência divina conceito que foi posteriormente popularizado como metafísica, mas que nós distinguimos do conceito do senso comum de metafísica, já que o senso comum de metafísica diz respeito a como se fosse um estudo do sobrenatural, como se isso significasse espiritualidade. E como o Uramban explica neste e muitos outros capítulos, não é isso que ele quer dizer, consciência divina. E, portanto, para o termo metafísica ser usado, ele deve ser adaptado ao entendimento que o Uramban tinha do que é que significava a ciência divina. E nós estávamos falando a respeito dos problemas que a pessoa pode encontrar no estudo da ciência divina e as razões destes problemas. Como uma recapitulação, o tinha começado esse curto capítulo dizendo saiba que a iniciação nesta ciência, a ciência divina, é muito perigosa, como também elucidar os sentidos das alegorias dos profetas e indicar as metáforas empregadas nos relatos dos quais os livros dos profetas estão repletos. Nestas poucas palavras, ele explicou o que é ciência divina. É um estudo que tem como critério alguns estudos do mundo natural, na época dele matemática, astronomia, lógica e geometria, para que a pessoa conseguisse a sutileza e a capacidade de adentrar textos densos para, então, entender as metáforas empregadas nos relatos dos profetas. Isso, para nós, é de suma importância, já que a maior parte das escrituras, daquilo que nós chamamos de Bíblia hebraica, é constituída de textos proféticos. E ele falou, porém, quem se mostra perfeito em sua mente e preparado para este grau elevado, o grau da investigação por meio de comprovações demonstrativas e de verdadeira argumentação intelectual, deve se elevar gradualmente até alcançar a perfeição que o Maimonides chama de perfeição não diz respeito também a é como essa palavra é entendida no senso comum no sentido de uma coisa que não erra, sem mácula mágica praticamente não é isso que ele quer dizer com perfeição. Perfeição para ele é a plena lucidez intelectual algo totalmente possível de se atingir Então toda vez que ele fala perfeição, lembre-se de perfeição intelectual e ele deve se elevar gradualmente, seja por meio de alguém que o estimule, seja por si mesmo. Entretanto, ao iniciar-se nessa ciência divina, ocorrerá não somente uma confusão em suas crenças, como um cancelamento total. Comparo isso a quem alimenta um bebê lactante com pão e trigo, carne e vinho. Isso sem dúvida vai matá-lo, não porque esses alimentos sejam nocivos e impróprios à natureza humana, mas porque quem os consome é muito fraco para digeri-los da maneira que possa se beneficiar. Então, as ideias verdadeiras e aludidas em enigmas estão, estão ocultas e todo sábio usa artifícios para ensiná-las de forma não explícita, não porque o conteúdo delas seja nocivo ou porque destruam os fundamentos da religião, como alegam os ignorantes que afirmam ter alcançado o grau da investigação. Ele está, obviamente, falando dos místicos da sua época. Esta sabedoria foi ocultada porque, no início, o intelecto é incapaz de acolhê-la e são feitas alusões a ela apenas para que o ser humano perfeito as conheça. Por isso, elas foram denominadas de mistério e segredos da Torá, conforme explicaremos. A abordagem que nós fizemos até aqui cobriu até esse momento no texto. Então nós estávamos falando do Aher, estávamos falando do conceito maimonidiano de tradição, estávamos falando da questão da heresia e do entendimento maimonidiano disso. E a última observação que fizemos foi que Uramban até concorda que algo como Taclida, Seria o suficiente ou até recomendável para educar quem ainda não foi educado. Nós vimos que Taklid é o conceito árabe de tradição. Para nós, mais focado na informação tradicional e para os árabes, mais focado na pessoa que está mandando. Para desenvolver o intelecto de quem ainda não teve o intelecto desenvolvido. Isso tem o benefício de evitar o erro dos minim, né? ou seja, daqueles que erram nos seus entendimentos. Taclide não serve, porém, para dar capacidade de distinguir realidade de ficção. Em outras palavras, tradição não é um conhecimento, é um treinamento para você chegar ao conhecimento. A pessoa, antes de ser apta a lidar com conhecimento, ela precisa se expurgar dos seus maus hábitos, dos seus vícios. Daquele ranço que ela trouxe No caso do Ramban ele ficava imaginando Um adolescente começando a estudar E uma pessoa já madura Para o Ramban Na visão de mundo que ele tinha no século 12, É simplesmente proibido estudar Isso que nós estamos estudando com um adolescente O Ramban não considera o adulto Que se comporta como adolescente porque para o Uramban, um adulto que se comporta como adolescente é só um idiota mesmo. Não é alguém que tenha-se qualquer esperança de que essa pessoa um dia possa aprender nada. Ele, tem, ele é como um deficiente para o Porque eles não tinham, no século XII, nenhum tipo de sofisticação no que diz respeito a estados psicológicos e informação cerebral e o impacto da infância e as injunções, nenhum desses conhecimentos era sequer sonhado por Maimonides quando ele viu uma pessoa adulta se comportando como se fosse um adolescente para ele aquilo significava que é um caso perdido e portanto quando ele fala desse modo e nós veremos textos dele falando assim você leitor você que estuda tem que ter isso em mente ele não tem Nenhum acesso à psicologia, ele não tem nenhum acesso à psicanálise, ele não chegou nesse momento da história. Ele faleceu antes de tudo isso acontecer. Então ele, ele não consegue penetrar dentro da psique humana para conseguir entender por que, que um cara adulto, velho já, tem a mentalidade de um adolescente de 15 anos, no que diz respeito às suas opiniões completamente insanas, no que diz respeito a seu comportamento, completamente descontrolado, uma pessoa instável, não dá para confiar nessa pessoa, não dá para contar com ela para nada, que é, é muita instabilidade, é uma incerteza perpétua, como se fosse um adolescente. Não é alguém com quem você possa firmar um compromisso, a menos que é, o que tiver em jogo for ela ficar sem comer. Aí sim, quem sabe... Ela consiga manter um compromisso, porque aí pessoas, mesmo com, essa, com esse grau de maturidade, elas conseguem trabalhar em algum lugar, chegar mais ou menos no horário, fazer as funções lá. Mas para Maimonides, como essas pessoas, é, com elas você não consegue manter um compromisso de estudar, porque elas são como adolescentes ela tem um ímpeto inicial para estudar, mas depois ela, ela esmorece, ela não consegue acompanhar, porque ela não tem, na verdade, interesse nisso. Porque como ela está na adolescência mental, ela não vê a importância disso. Ela não vê que isso vale a vida da pessoa. Ela não internalizou isso daí. Então Maimônia desvia esses casos como casos perdidos. Não tem o que fazer com esse pessoal. Tem que deixar assim, são os tolos. Então quando ele fala das diferenças, ele está falando sempre de uma pessoa assim, adolescente. Não se pode ensinar isso para um jovem. Não se deve pegar um jovem e colocar ele em contato com esse conhecimento. O que, que o jovem tem que estar tá fazendo para Maimonides? Jovem tem que estar tá estudando matemática. Jovem tem que estar tá aprendendo tratados de lógica. Tem que estar tá fazendo exercícios de geometria. Jovens tem que estar tá estudando astronomia. Jovens tem que primeiro aprender a pensar com competência. Aprender a ler corretamente. Aprender a interpretar texto corretamente. Aprender a apreciar a poesia. Quem sabe até escrever poesia Ele tem que ter sensibilidade Desenvolvida E como ele, ele não tem controle E nem culpa Pelo menos isso ele sabia no século XII A pessoa não tem culpa desses ímpetos Quando ela é jovem Mas ela é incapaz de entender esses pontos Porque esses assuntos É para quem alcançou maturidade Então por isso que ele diz que a taclide A tradição é recomendável Para quem está começando Ou seja para jovem. Então a resposta correta para dar para um jovem de por que as coisas são assim é porque a tradição diz que é e pronto. Né? Para de ser petulante, moleque. E faz o que você tem que fazer. E ele faz o que tem que fazer e vai se ocupar com o quê? Com matemática, com astronomia, vai aprender a escrever direito, vai aprender a falar. Vai aprender a falar, vai aprender a escrever corretamente. Essas coisas ele tem que se ocupar com isso por um bom tempo da vida dele. Vai estudando para chazinha, vai lendo historinha... Vai lendo revistinha e se ocupa em desenvolver a sua capacidade cerebral. Se ocupa com isso. Daí, quando ele alcançar a maturidade, aí sim você introduz ele aos pouquinhos. Se ele most vem mostrando talento, isto é, maturidade, tem gente nova que já mostra graus de maturidade, um pouquinho distoantes do que se espera na sua idade. Então, para esse, você dá umas pinceladinhas, dá para ele alguma coisa. Né? e deixa quieto, e não muito. Só para ele ficar curioso, só para ele saber que tem mais, e ele está fazendo por onde merecer, mais tarde, receber esse tipo de informação. Mas para Maimônia, tudo tem uma idade certa. E ele não tinha a concepção, no século XII, de idade mental. Para Maimônia, é a idade que a pessoa tem mesmo. Não tem isso de idade mental. Embora ele achasse muito estranho ver pessoas adultas se comportar como crianças. Mas ele atribuía isso a algum tipo de deficiência. Ele não sabia dos fenômenos psíquicos então no próximo trecho do livro que é esse ele vai dizer esta também é a razão pela qual a Torá fala na língua dos homens como explicamos pois é o objetivo da Torá servir como um guia para a instrução dos jovens das mulheres e das pessoas comuns então relembrando Linguagem do século XII, né? jovens, mulheres e pessoas comuns eram as, a, a, as nomenclaturas que se dava para as divisões é, sociais que existiam e que não só no século XII existiam, mas existiam durante todo, quase todo o mundo antigo. O que todas essas pessoas tinham em comum é que eles não tinham acesso ao conhecimento nem à cultura. É por isso que nos livros do mundo antigo, e não só na fala de Maimônides, mulheres são igualadas a crianças e ignorantes, porque nenhum destes tinha acesso à alta cultura. Por uma questão tanto da tradição machista, hoje chamaríamos, naquela época eles não tinham sequer essa concepção, o mundo era desse jeito, e... Então, é, isso é só uma, uma infeliz, porque ela é do século XII, ela não mais se aplicaria hoje, mas essa só é uma infeliz maneira de se expressar. O que ele quer dizer são pessoas que não tiveram acesso à cultura, não tiveram acesso ao conhecimento. Naquela época, crianças, mulheres e pobres. Não mudou muito hoje em dia, se você olhar para os fatos, exceto no caso das mulheres que conseguiram, Uh, através de lutas e protestos, galgar espaços no universo intelectual e cada vez mais uh, mulheres cientistas, uh, eu particularmente na, na primeira, primeira fase de educação fui só educado por mulheres, mas mesmo assim o machismo ainda existe o meu primeiro professor de matemática foi homem ele não era mulher, eu, eu, até ele eu não tinha visto professora de matemática e, e foi graças a ele que eu vi a primeira, que era a esposa dele E eu era só um, um pré-adolescente, eu nem sabia que tinha Por quê? Porque não se, né, não se mostra isso Professora de física, isso eu só, só fui ver muito tempo depois No meu desenvolvimento escolar, na escola que eu estudei Eram sempre professoras e, e hoje em dia Isso tem mudado Não está bom ainda É muito desigual ainda, mas tem mudado Mas no, no século XII Você não tem que esperar de nenhum autor Que do nada Diga alguma coisa que não corresponda à época que ele viveu O mesmo caso com Maimônides. Então por isso que ele complementa Do jeito que ele complementa é, E como todos eles São incapazes de compreender O verdadeiro sentido das palavras, o que, que ele quer dizer com isso? São analfabetos. As crianças, mulheres e pessoas pobres tinham em comum ser analfabetos. Por que, que é muito importante ver o Maimonides falar isso? Porque é um mito do povo de Israel, um mito do povo judeu propagado, principalmente por charlatães. Porque isso é de conhecimento de qualquer pessoa que estudar história. Mas, não é quando você tem essa tendência de querer iludir os outros, você vai omitir a história. E a história que é omitida é o fato de que eles dizem que, olha, é, no mundo europeu do mundo antigo, a maioria dos povos não sabia ler, não é? foi senão quando Gutenberg publicou a Bíblia que as pessoas começaram a ter o hábito de ler, queriam aprender a ler, mas eram todos ignorantes. Apenas os judeus tinham cultura, falavam muitos idiomas e sabiam ler. Então, esse testemunho do Rambam do século XII é uma evidência para você de que quem quer que te falou isso, ou ele mesmo é ignorante da história, ou ele agiu de má fé. Porque as pessoas eram ignorantes do mesmo nível em qualquer tipo de sociedade. O fato de, de você falar um idioma diferente uh, ou a mais, não quer dizer que você acessou necessariamente a alta cultura. É possível aprender uma outra língua de ouvido, quando as pessoas trabalhavam em navegações e passavam meses navegando E convivendo com pessoas que falavam, sei lá, grego Você fala grego de ouvido Mesmo que você não estude a língua grega Porque ninguém fala outra língua a não ser essa língua E isso acontecia com judeus que faziam comércio com árabes Com, com é, gregos, com romanos, com tudo quanto é gente E eles aprendiam palavra por palavra, memorizando e pelo hábito a falar aquele idioma, iam treinando, 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 porque idioma é só treino. É isso que impede uma pessoa de aprender língua, ela não faz lição. Não é questão do melhor curso, nem do melhor livro. Não interessa o livro, nem o curso, nem o professor. Interessa se você vai ou não fazer o exercício, vai ou não fazer a lição. Se você fizer, você aprende. Se você não fizer, você não aprende, é simples assim. Porque é a repetição que faz aprender. E você pode fazer isso de ouvido. Então, é claro, você não vai necessariamente saber escrever, nem saber a gramática, nem saber se expressar como uma pessoa culta naquela língua. Mas você vai falar aquela língua porque que você precisa. Se você precisa vender alguma coisa, comprar alguma coisa, é, fazer uma amizade, tudo isso você já vai conseguir, mesmo sem nem precisar aprender é, enfim, o nível mais avançado daquele idioma. E muitos judeus tinham esse acesso. Eles eram pessoas que é, aprendiam uma língua, depois aprendiam outra, depois aprendiam outra, depois aprendiam outra... Depois aprendiam outra e aí, uma pessoa que te vê falar muitas línguas pressupõe que você é um alto grau de intelectual e muitas vezes nem é. Mas você passa como se fosse, porque olha, é poliglota, entendeu? Não quer dizer que você leu livros daquela cultura, avançou o seu pensamento. Mas, como você fala muitas línguas, isso é muito mais fácil para você estabelecer relações com pessoas desconhecidas. Porque não tem uma coisa que seja mais agradável para pessoas que se encontram de países diferentes do que você chegar como estrangeiro numa nação e você falar o idioma daquelas pessoas, elas ficam muito impressionadas. Nossa, você fala nossa língua. Que legal, porque a pessoa viu que você teve interesse por eles. Porque um ser humano, o que ele mais quer de outro ser humano é um pouco da sua atenção. E os judeus sabiam disso, sempre souberam disso, porque a nossa religião é muito focada no social. Então, para você estabelecer relações comerciais, vender seus produtos, comprar, fazer amizades e ter acessos, saber idiomas é muito bom. Isso não quer dizer que a população inteira era uma população letrada. Não, as pessoas sabiam no máximo rezar e no máximo ler as palavras do Sidur. E faz muitos, fazia muitos séculos antes do Estado de Israel que os judeus não usavam o hebraico como idioma do dia a dia. Usavam outros idiomas. Usavam o, o, o Yiddish, usavam o Ladino, usavam o árabe, como o próprio Maimones usava o árabe como língua. Não, o hebraico. A versão original desse livro é em árabe. E a maior parte dos judeus da sua geração escrevia em árabe. Hã? Eles sabiam escrever em hebraico, no caso do Maimonides, porque ele acessou a alta cultura. Ele estudou os idiomas, mas ele não era... Ele é uma exceção, ele não era regra. Então a maior parte das pessoas da comunidade judaica é como o Maimonides está descrevendo. E veja, no mundo islâmico, os judeus tinham mais acesso à educação do que na Europa. Então se no mundo islâmico... É, crianças, pessoas comuns e mulheres eram todos analfabetos Você não tem a menor dúvida de que na Europa né, Tirando o grande líder, o supremo líder de cada comunidade A massa era absolutamente ignorante de tudo De pai e mãe, como diziam, analfabeto de pai e mãe Porque não tinham acesso a, a nenhum tipo de educação formal Aprendiam apenas a religião Isto é, repetir o que o Rabino mandou repetir Rezar o que o Rabino mandou rezar sem grandes avanços em gramática, em pensamento abstrato, filosofia muito menos, não era explorada na Europa, tanto que o livro do Maimonides foi protestado e queimado exatamente porque eles detestavam filosofia lá. Então, você percebe que, portanto, um povo que odeia filosofia não é um povo de alta cultura. Muito pelo contrário. Não é? Então, mesmo aqui no mundo árabe, onde a cultura era muito mais desenvolvida, mesmo assim, não havia um programa de educação pública. Nenhum tipo de reino árabe promovia que vamos prover educação para o povo. Não, quanto mais estúpidas as pessoas forem, melhor para governar. Elas perguntam menos e obedecem mais. Então, o processo de, de educação vai surgir só muito tempo depois e os judeus não são pioneiros nisso, coisa nenhuma. Isso é bom para deixar bem claro. Não é porque era é também proibido, no, exceto no caso aqui dessa cultura cultura árabe e tal do Oriente Próximo, do Antigo Oriente Próximo, as mulheres eram desencorajadas e proibidas de estudar. Isso é verdade. Né? Também não é assim de que ah, os árabes faziam isso. Não, os judeus também fizeram isso durante a maior parte de sua história, do período do, da Era Comum pra cá, do, do começo do milênio. Porque antes também do milênio já não tinha muito isso. No período bíblico, quem quisesse estudar, estudava. Eles não faziam esse tipo de distinção. Por isso que você tem Débora como juíza, ninguém chega a ser juíza a menos que estude mas e, e, as mudanças sociais e as mudanças de paradigma do começo do milênio digamos assim, aumentaram a opressão sobre as mulheres e também tem os problemas históricos das invasões e guerras e tudo isso então aí acabou se criando essa cultura que reprimia né? e uh, isso vai mudar apenas muitos séculos depois, no período do Maimônides certamente não mudou então só para deixar isso bem claro E a tradição foi considerada suficiente para transmitir todas as verdades que deveriam ser estabelecidas Então era dessas pessoas que ele estava falando, os analfabetos E no que diz respeito aos ideais, apenas foram feitas as observações Que conduzissem ao conhecimento de sua existência Embora não uma compreensão de sua verdadeira essência isso o Maimonides fala, o Rabino Ivni Pacuda no Sefer Hovot Alevavot, o livro dos deveres do coração, também fala a mesma coisa. Né? A maior parte da população que segue a religião não sabe nada do que está falando. Não é ah, a pessoa é do judaísmo, logo entende de judaísmo. Uma coisa não tem que ver com a outra. O cara pode rezar 40 anos numa sinagoga, ele não conhece nenhuma abstração porque se você não estudar e não se debruçar Sobre isso De ouvir para achar toda semana Você não vai entender Porque não se trata de você repetir O que os outros dizem Ser capaz de dizer o que o Rashi disse Ou o que o Narmanet disse Porque ser capaz De repetir o que alguém disse Não é nem para ser um mérito Você só precisa ser alfabetizado Se você souber ler, você abre o livro e lê o que ele falou Até aí Qualquer pessoa consegue, né? A menos que ela tenha uma deficiência cognitiva muito grave. Porque se ela não tiver esse problema, ela vai ter acesso como qualquer pessoa. Isso não é grande coisa. Como o Silvio está complementando, até papagaio consegue. Exatamente. Repetir não é saber nada. Então, Mayonides fazia essa diferença, Saad H1 fazia essa diferença, Ivne Páquoda. Então, nós vemos uma pessoa que frequenta a sinagoga ou é de alguma comunidade ele sabe repetir o que o Rabino disse. Puxa, parabéns, ele sabe falar, né? o ouvido funciona, e ele, o tico que o texto se conversa basicamente para ele conseguir repetir uma conversa. Mas isso não quer dizer nada. Isso não é busca do conhecimento, isso não é investigação intelectual. Investigação intelectual tem a ver com você lidar com textos complexos. É isso que, que implica. Isso é muito mais que saber ler. É a diferença que hoje nós temos no, no nosso ensino público, dos nossos jovens, sabem ler mas não sabem interpretar texto Vocês que são professores São testemunhas vivas Desse problema Pois é, esse problema é anterior à existência da pedagogia É anterior a cumênio né? Quando você ensinava uma pessoa o letramento Tinha que passar pelo processo De ela aprender a ler E depois aprender a interpretar Porque geralmente o que acontece O mesmo problema existe até hoje A pessoa aprende a ler E por causa disso ela acha que sabe interpretar porque ela acha que ler é interpretar. Ela não entendeu a, a capacidade, ela não desenvolveu, melhor dizendo, a capacidade de entrar num texto complexo, de saber a diferença de um texto complexo e de, de conseguir perceber as nuances de um texto. Então, o Laimone está aludindo a esse tipo de coisa. Então, essas pessoas entendem, até entendem, mas não a verdadeira essência. Então, um cara que diz, ah, eu acredito em Deus, eu acredito em Moisés, eu acredito na Torá, eu acredito nos mandamentos. Essas são, as palavras são todas palavras vazias, isso não quer dizer nada. Não é uma coisa nem para você entrar no mérito da questão com a pessoa, porque ele não sabe do que está falando. Não adianta ficar entrando em discussão com isso. Não se discute com pessoa que não teve acesso ao saber. Da mesma forma que não se discute gramática com analfabeto. Você vai discutir gramática com analfabeto, não faz sentido fazer isso. Se ele fala uma coisa incorreta é porque ele ainda não foi instruído, ele não tem culpa. Então não adianta brigar com ele e dizer que a gramática não é assim. Ele não sabe do que você está falando. Então, da mesma forma, nós que temos acesso ao conhecimento, discutir com uma pessoa ignorante sobre esses temas. Ela não sabe do que você está falando, porque ela não tem acesso a isso. Ela, às vezes, não tem nem o nível, nem a maturidade. Nem se você desce para ela, por escrita, ela não entender. Então Maimonides quer que nós tenhamos esse tipo de sensibilidade. Então ele diz, quando um homem atinge a perfeição e chega ao conhecimento dos segredos da Torá, seja por meio de ajuda de um professor ou auto-instrução, ele sempre enfatiza esse ponto, sendo conduzi-lo pela compreensão de uma parte ao estudo da outra, ele pertencerá àqueles que confiam plenamente nos verdadeiros princípios, seja por causa da comprovação conclusiva, onde a comprovação for possível, ou por argumentos convincentes, quando o argumento for plausível. Ele será uma verdadeira... Ele terá uma verdadeira noção daquelas coisas que recebeu anteriormente em símiles, né? ou seja, em, em metáforas, parábolas, e ele então compreenderá plenamente o seu sentido. Então percebam que o Maimonides deixa muito claro que a pessoa que verdadeiramente tem emuná, emuná é a palavra que é popularmente traduzida como fé. Maimonides está dizendo que a verdadeira pessoa que tem emuná é a pessoa que compreende o verdadeiro sentido das coisas. Então você pega toda uma comunidade de congregantes e você tem um número pequeno de pessoas que verdadeiramente têm emuná. A maioria das pessoas ali não tem nenhuma emuná, é? nenhuma confiança em Deus, nem na Torá, nem no judaísmo, nem nada disso. Se a vida dela é, é, tiver qualquer tipo de problema, ela larga isso para lá e vai fazer outra coisa. O motivo disso é porque a pessoa não tem, ela não sabe isso. Fala-se de Deus, fala-se de espiritualidade, fala-se disso aí, mas a pessoa não sabe nada disso. E ela mesma não se coça para buscar saber. Porque ninguém contou para ela que não basta só concordar. Não basta só fazer aham. Uhum, você precisa investigar profundamente a questão. Senão você não adquire a imunar. Portanto, imunar não é como outras religiões gostam de propagar, dizendo que é um dom, que Deus que dá. Deus não dá isso aí. Isso daí você consegue desenvolver sozinho através do estudo. E só quem estuda e consegue chegar no nível avançado é que tem acesso a isso. Outros não têm acesso a isso. Então, o Maimonides complementa. Mencionamos, frequentemente nesse tratado, o nosso princípio né, dos sábios, de não discutir Massê Mercavá, mesmo na presença de um aluno, exceto se ele for sábio e inteligente. Né, e eles complementam, capaz de raciocinar por si mesmo. E então, apenas os títulos dos capítulos devem ser dados a ele. Ou seja, você só deve fazer o apontamento. E qual o motivo, e na verdade nós temos que nos debruçar nisso, né? Pense, por exemplo, quando esse conhecimento começa a ser transmitido em tempos imemoriais. Pense um pouco sobre isso. Então, o mestre encontrou um discípulo adequado, que é sábio, inteligente capaz de pensar por si mesmo. Ou seja, ele tem maturidade, tradução, né? E aí ele começa a passar para ele conhecimento. Ele não passa o conhecimento, ele só faz apontamentos. Daí esse mestre que só recebeu apontamentos, também vai passar para um discípulo que ele achou adequado, que é sábio, inteligente, capaz de entender por si mesmo, e ele também não vai passar nenhum conteúdo, só vai fazer apontamentos. E esse, por sua vez, vai passar para um outro discípulo, que ele também viu que é sábio, inteligente, capaz de pensar por si mesmo, e ele também não vai falar para ele de nenhum conteúdo, ele só vai fazer apontamentos. Eu espero que você tenha conseguido perceber o que é que significa. O conhecimento da espiritualidade ele não é um conteúdo. Ele, isso não é um saber conteudista. Mais uma coletânea para você colocar aí na sua malinha de crenças e opiniões para você juntar e dizer, ó, oh, consegui mais uma crença, tenho mais uma ideia. O objetivo da espiritualidade não é que você acumule ideias. O objetivo da espiritualidade é que você perca a sua identificação com ideias. Então é por isso que o verdadeiro conhecimento é passado por esse conceito não, não, não é um conteúdo, é um apontamento que eu te faço E você, por sabedoria, inteligência e capacidade de pensar por si mesmo Você compreende isso e é isso que você vai transmitir Não é um conteúdo Perceba que foi esse o ponto perdido pelo misticismo o Misticismo fez o que com esta lacuna? o misticismo preencheu, como se fosse, um currículo, um conteúdo místico, dizendo que os títulos apontariam para a parafernália que eles inventaram. Mas a parafernália que eles inventaram é nada mais e nada menos que um conglomerado de crenças e opiniões. Um monte de ideias fantasiosas, que foram criadas num período ainda pior da humanidade, quando, por exemplo, nem sequer conhecimento adequado e correto de astronomia nós tínhamos, porque Aristóteles, sem dúvida alguma, foi um dos maiores sábios de todos os tempos, ele foi versado na astronomia da sua época, e na geometria, e na matemática, e na física, mas tudo o que Aristóteles falou foi superado e refutado pela ciência. Ele não tem culpa disso, ninguém tem, mas ele tinha uma ideia equivocada do universo porque ele não tinha os instrumentos necessários para certificar-se nas suas investigações daquilo que ele estava pensando. A única coisa que ele tinha era o olho e a dedução lógica e contas matemáticas baseado nesses dois fatores. Então, os dados que ele usou para tirar suas conclusões, os dados estavam equivocados, porque os sentidos, a visão, a audição, eles não são capazes de nos colocar em contato com o mundo real como ele verdadeiramente é. E quando o ser humano descobriu isso ao longo do trabalho de diversos cientistas nas mais diversas áreas, quando nós começamos a descobrir, por exemplo, que havia um microcosmo isto é que haviam seres que eram infinitamente menores do que nós jamais sonhamos no mundo antigo, porque ninguém cogitava tais possibilidades. Por exemplo, os rabinos do Talmud têm uma premissa de que não existe um ser menor que uma pulga. Eles acham isso por quê? Porque como é que você, você consegue enxergar, Você mal consegue enxergar uma pulga. Então como você vai cogitar que existe um ser menor que isso? Então não tem como você cogitar uma coisa dessa sem os devidos instrumentos. Eles não têm culpa de ter dito isso. O que eu não posso, enquanto instrutor, é passar essa informação como se isso fosse correto. Isso, claro que não é correto. Mas eu tenho que advertir quem está aprendendo que eles também não tiveram culpa. Eles cometeram o mesmo erro que qualquer um de nós cometeria se você não tem acesso à informação. E eles certamente não tiveram. Então Aristóteles não tinha acesso ao universo. Ele, ele achava que eram esferas. Veja, ele não sabia o que, que era a órbita ele não sabia do espaço-tempo de Einstein, ele não sabia de nada. Então ele via as estrelas girando ele achava que tinha uma, tinha uma espécie de bola de vidro, e as estrelas estavam presas, incrustadas nessas bolas de vidro, ou seja lá do que fosse, ele não achava que era de vidro, mas ele achava que era de, um, de uma matéria né? é, quintessencial, e aí começaram a pensar que era o éter e tal, e elas, ela, como essa bola girava, as estrelas giravam junto com a bola, entendeu? Na verdade o que estava girando era a tal da bola. E como tinha... É, é, aspas, estrela Que era na verdade planetas e eles não sabiam né? é, Tinha tinham estrela girando em outra direção da... E aí eles achavam que tinha então, outra bola Em outra direção E aí eles tentavam contar quantas bolas tinham entendeu Para poder tentar entender Como que está Eles achavam que o universo era como uma cebola Então você vai ver isso no Talmud né, vai dizer que o universo é como uma cebola Porque você corta uma cebola no meio Tem várias rodelas uma dentro da outra Então eles achavam que o universo era assim A gente está no meio e tem um monte de rodelas Mas isso, eles não tinham culpa disso Eles não estavam tentando falsear a ciência Nem mentir sobre nada É que do ponto de vista só do olho, por exemplo Parece mesmo que é o sol que está girando Quem é que vai cogitar Tendo só o olho Que é o planeta que está girando em torno do sol E não o sol em torno do planeta é muito difícil, você precisa ter um pensamento abstrato, muito avançado Para você chegar nessas conclusões E existiram sábios que cogitaram isso no mundo antigo Mas é claro, eles foram tratados como loucos Porque os sentidos não apontam para isso Isso é uma coisa contraproducente né? Da mesma forma você imaginar que o azul do céu no mundo antigo né? Você imaginar que o azul do céu não é tinta porque se tudo que tem no mundo que a gente existe, você pinta com alguma coisa, como que o céu não é pintado de azul? E aí você vai dizer para a pessoa do mundo antigo, não, isso é uma ilusão de ótica causada pela luz e pela refração da luz. A pessoa não vai saber do que você está falando, que diabos é refração? O pessoal não sabe disso Ele não sabe que a luz, na verdade, tem todas as cores que tem um espectro E que a maior parte do espectro da luz é invisível E a gente só enxerga uma pequena faixinha visível Que nem é grande coisa assim E é por isso que a gente não enxerga porcaria nenhuma do Que está no universo Mas tem muito mais coisa no universo acontecendo E a gente não consegue simplesmente nem enxergar, nem ouvir, nem ter acesso Por isso, nós precisamos hoje de instrumentos Então perceba tudo isso foi usado pelo misticismo para construir a visão de mundo deles, o mundo superiores, o mundo da acial, o mundo da formação, o mundo de não sei do que, o mundo do brilho, o mundo da luz, o mundo não sei o que, eles estão imaginando as bolas uma dentro da outra, eles estão imaginando aquele tipo de universo, para eles era a maior ciência. Entendeu? Aí eles começaram a, a, a viajar na maionese, dizer que a alminha passa por um estágio de um, de um mundo para outro mundo e tem um anjinho de tal mundo, o um anjinho do outro mundo, tem um demônio daqui, o um demônio dali. Eles achavam que isso era uma maravilha. Aí eles começaram a, a encher a cabeça das pessoas para convencer as pessoas de que, olha, a alquimia funciona. Se você souber as palavras mágicas, você consegue fazer um boneco de barro e aí você consegue criar uma pessoa com um boneco de barro, porque eles pegam o Midrash do Talmud, que conta que os rabinos faziam isso, mas é, o texto é midrático e eles dizem. E vai o misticismo dizer não, é literal. E aí eles vão. Tem aquele mito do. Do golem de praga, né? Que o rabino, O mito diz que a comunidade judaica estava sendo atacada. E o rabino foi lá, fez um boneco de barro, Rezou umas palavras mágicas e o bicho saiu andando e lutou contra os inimigos dos judeus. E depois ele guardou o golem em algum lugar. E tem gente adulta que acha que isso era verdade, que isso de fato aconteceu. Quer dizer, o grau de insanidade, E maturidade. E essa mesma pessoa vai olhar depois para uma crença de uma outra religião, né, do cristianismo, e vai dizer, ai que feio, eles ficam rezando para a estátua. E ele mesmo nutre uma crença absolutamente estúpida. E ele não olha para si mesmo, ele quer criticar o outro, dizendo que é o outro que tem uma crença equivocada. Sendo que a pessoa não percebe que a diferença dessas duas crenças é nula. Se você consegue ver com racionalidade que o cara rezar para um pedaço de madeira ou de, ou de cerâmica É uma coisa tola Da mesma forma é tolo você acreditar que alguém faz um boneco que sai andando Isso é uma coisa de gente que não, não, não sabe a diferença do mundo real para o mundo da ficção Então, por causa desses problemas é que o termo Má Semercavar Acabou sendo prostituído para significar como se fosse essas crendices mágicas que o misticismo propagou e aí ele, ele, ele mente dizendo que isso é o conteúdo do conhecimento secreto, né? que é o conhecimento secreto revelado. Mas não, percebam bem o que o Maimonides disse, né? o que, que os sábios disseram. Você não discute o assunto. Se a pessoa for sábio e inteligente, não tem nenhum conteúdo para passar para ela. Você apenas passa os títulos dos capítulos, ou seja, o tema. Você faz um apontamento e a própria pessoa vai refletir sobre aquilo, ela não vai inventar nenhum conteúdo, porque não é um conteúdo é uma constatação da realidade a partir da chamar isso não é uma coisa mas Mercavá não é uma coisa para você acreditar, é uma experiência para você ter, não é uma experiência mística, experiência mística é uma experiência que você imagina que tem é uma auto-sugestão, uma auto-hipnose não se trata disso se trata de uma contemplação lúcida racional, acordada desperta focada no momento presente. Não é um conteúdo. Porque, perceba, de mestre para mestre, nenhum conteúdo é passado, só o título dos capítulos. Saiba disso. Devemos, portanto, começar ensinando essas matérias de acordo com a capacidade do aluno. Ele está falando de idade, grau de instrução, em duas condições. Primeiro, que ele seja sábio, ou seja, que ele deva ter passado com sucesso nos estudos preliminares e, em segundo lugar, que ele seja inteligente, talentoso, lúcido e de percepção rápida. Isto é, que tenha uma mente própria. A expressão em hebraico usada por isso pelos sábios é mevin bedato. Essa última palavrinha que está aqui no texto. Mevin bedato. Nés, tenha uma mente própria, tenha um entendimento próprio. Seja capaz de entender por si mesmo. Como nossos sábios o denominaram né? Então os sábios denominaram Uma pessoa que tem capacidade de entender isso Como aquele que entende sozinho Perceba, nem precisaria de eu falar para ele Ele entende sozinho Por quê? Porque quem entende é a chamar. É este o delírio Do ego que precisa ser superado Nós fomos ensinados Que nós entendemos as coisas com a mente Não, com a mente você lê texto Com a mente você traduz O que eu estou dizendo para você Em, em conceitos mas é com a Neshama, com o seu ser de fato, que você entende qualquer coisa, ou não. Porque se você não tiver o grau de consciência, se você não se abrir para entender, você não entende. Se a sua mente estiver na, na frente dessa nossa conversa, fazendo comentários enquanto eu falo, você não está aprendendo nada. Você está tendo uma conversa interna que está interferindo no estudo. Para você aprender alguma coisa, seja de um livro, seja de uma pessoa, você deve parar. Sua mente deve parar, sua atenção deve se focar completamente no momento presente. Isso é abrir-se para aprendizado. É por isso que na escola, tanto aluno vai mal. Porque ele está olhando para a professora, de fato, mas a mente está em outro lugar. Então, ele assistiu à aula, mas ao mesmo tempo não esteve na aula. E é esta mesma dificuldade que nós temos Quando nós acessamos o conhecimento de fato Porque não interessa se você escutou a aula O que interessa é se você se esvaziou Isto é, silenciou a sua mente Que significa simplesmente focar sua atenção Totalmente no momento presente Para que você pudesse receber a instrução Porque é assim que se recebe a instrução Não existe outro modo de receber a instrução Não só esta instrução, mas com qualquer instrução Se você não parar e não silenciar a sua mente, e focar no momento presente, você não aprende nada, nem isso e nem nenhuma outra coisa. Daí porque as pessoas acham tão difícil estudar, embora não, não seja nada difícil. Tudo que estudar requer é só atenção. O problema é que a pessoa tem um mau hábito de não dar atenção. Então ele diz, Passarei agora a explicar as razões pelas quais não devemos instruir a multidão. Ele quer dizer analfabetos, jovens. né? Ele usa a linguagem do tempo dele, mas nós já conseguimos converter. Né? Em sabedoria divina pura, ou começar descrevendo a eles a verdadeira essência das coisas, ou mostrando-lhes que uma coisa deve ser como é e não pode ser de outra forma. Isso será o assunto do próximo capítulo e eu passo a dizer, que o próximo capítulo vai entrar bem profundamente nesses temas. Mesmo quando ensinamos os fundamentos, ensinamos com uma diferença. Não ensinamos a verdadeira essência dos três conceitos fundamentais da unicidade, criação e profecia. De fato, tais conceitos apresentam enigmas e são ensinados pelos próprios sábios de modos obscuros e muito misteriosos. Como que modo obscuro? A linguagem dos sábios é obscura. Esta concepção tem por objetivo ensinar a habilidade no uso da linguagem. Os sábios não fazem isso... Para dificultar o aprendizado Eles fazem isso porque isso é necessário Porque você saber lidar Com o um texto complexo É necessário Para você seguir para o próximo estágio Se você não tem e Nem essa capacidade Você tem que parar e adquirir Essa capacidade até você então avançar Este é o paralelo positivo Da característica negativa De iludir e enganar Porque o que, que o charlatão faz O que, que o mistificador faz ele diz que se a pessoa acreditar no mistério... Ela já está pronta. Ela precisa apenas ficar decorando... Nomes de coisas que não existem conceitos completamente estúpidos Zela o antigo ancião se trarrará o outro lado ele fica repetindo palavrinhas em aramaico como se elas tivessem poderes mágicos e fica repetindo aqueles negócios do mundo da formação o mundo da criação o mundo do brilho o mundo de não sei do que e aí porque ele tem esses conceitos todos baseados em os 72 nomes divinos isso mesmo as letrinhas fica fazendo continha com a letrinha isso não quer isso não significa nada. Isso não é um saber, não serve para nada isso É inútil Por isso que vocês viram no começo do guia O Maimonides dizer como as pessoas estúpidas Que fazem cálculos com nomes Eles faziam isso na época do Ramban Para que serve isso? Para que eles acreditavam? Eles acreditam que esses nomes têm poderes mágicos que Se você fizer um desenho nele Botar na sua parede As forças das trevas vão por algum Sabe que nem no, no, na série Supernatural Que infelizmente acabou ou quando os irmãos Winchester fazem um desenho com alguns símbolos para um anjo não entrar, ou para um demônio não entrar. Então, eles assistem Supernatural como se fosse um documentário. Isso é ridículo, porque eu gosto de Supernatural, exatamente porque eu sei que é ficção, eu me divirto. Mas é lamentável uma pessoa adulta tratar aquilo como se aquilo fosse um documentário, como se aquilo fosse aquilo mesmo, que tivesse mesmo demônios mesmo, e que você faz o desenho e ele não entra. Para com isso, isso é coisa de gente maluca. Bom, nós vivemos num mundo maluco, então isso explica alguma coisa também. Mas veja, esse é o paralelo positivo daquele que é negativo, do, da ilusão de você enganar as pessoas, convencendo as pessoas a dedicarem suas vidas para coisas inúteis e inexistentes. Em vez de a pessoa estar se ocupando com coisa que vai ajudar ela mesmo, sabe... É, vai estudar matemática, isso te ajuda, isso é bom para o seu intelecto. Vai ler biologia, não gosta de matemática ou não tem um bom professor? Vai ler biologia, é uma delícia ler biologia. Vai acompanhar os astrônomos e as coisas que eles estão descobrindo. Vai ver aulas, mesmo que você não entenda tudo, mas assiste. Assiste, vai fazendo perguntas, vai entrando nesse universo, vai é, excitando a sua curiosidade. Porque esse conhecimento é um conhecimento que vale para o conhecimento divino. É isso que o Uramban queria dizer com sabedoria divina. Nós buscamos o conhecimento da ciência porque a ciência, para nós, é um exercício da espiritualidade verdadeira. Não há nenhuma espiritualidade em ficar mentindo e enganando as pessoas com forças mágicas. Isso não é espiritualidade, isso é charlatanismo. Então, esta contradição educativa, que a pessoa vai encontrar nos textos, porque no começo das aulas, né, na sua adolescência, ela vai aprender as narrativas e só depois mais velha e madura ela vai aprender, digamos assim, a, os equívocos daquilo que ela acreditou. Então é uma contradição educativa. Isso é um processo necessário, de tal modo que nos estágios iniciais do ensino a pessoa aprenda né, a coisa que ela irá descartar nos estágios posteriores. Exemplo, um adolescente começa a ler Bíblia, ele começa automaticamente a pensar em Deus como uma pessoa física. Só que no começo, quando você aprende isso, você não faz muita pergunta sobre isso, você não reflete sobre a impossibilidade disso. Não é nosso trabalho chegar nesse adolescente e dizer que não, não é? Não, deixa ele aprender. Deixa ele entender a história direito, decorar os termos, aprender a ler o texto hebraico, deixa ele passar pelas fases dele. Você não tem que pegar uma criança... Isso é o mesmo erro em pedagogia, para usar uma analogia. Isso é o mesmo erro em pedagogia de pais querendo que criança se comporta como adulto. Chega com uma criança e fala para o menino: Fica quieto, menino, senta, fica quietinho aí. Criança não fica quieto. Você nunca foi criança, não. Não existe isso de criança ficar se comportando como adulto, sentar num lugar e ficar quieto assim, parado. Criança não é isso. Criança é de brincar, de correr, de pular, de se jogar no chão, de pegar os brinquedos. Criança é disso. Se existe um ambiente que a criança não pode fazer isso... Então não leva ela lá... Porque isso não é para ela... Criança tem que ser criança... Vem cá e quebra as coisas... E acontece... E tem que correr... E tem que pular... E tem que subir nas coisas... E tem que descer... E tem que escorregar... E tem que balançar... Criança é isso... Então... A mesma insanidade de você pegar uma criança... E querer forçar ela a se comportar como adulto... E ela não é... Da mesma forma você não pode pegar uma pessoa iniciante... E querer dele o um entendimento avançado... Ele não tem... Ele não tem isso para oferecer... Ele fala de acordo com o que ele sabe, ele sabe pouco. Então, você não pode fazer nada a respeito disso, porque você não pode fazer a pessoa pular a etapa. Tem que deixar a pessoa desenvolver maturidade por si mesma. E na medida em que, se ela te usar como referência, você vai orientando, mas paulatinamente. Você não precisa jorrar sobre ela nenhum tipo de verdade, porque o objetivo da espiritualidade não é acúmulo de ideias. O objetivo da espiritualidade não é você ser um, um campeão de verdades e de ideias verdadeiras. Você só chegou no alto grau da espiritualidade depois que você compreender que não há nenhuma verdade no pensamento. Portanto, nenhuma opinião sua interessa. Porque nenhuma opinião sua, ou minha, ou do Maimonides, ou de quem quer que seja, é verdade. Não são opiniões que são verdades. A verdade é a divindade. Nosso trabalho é ter contato com o divino Através de nós mesmos Todo estudo serve para tirar o yetzer hará da nossa frente Para que a gente consiga acessar isso aí E quando os rabinos apontam para isso Como o Maimonides falou Eles dão apenas os títulos Eles só fazem um apontamento Porque uma vez que você Se direcionar Direcionar sua atenção para onde foi apontado Nada mais precisa ser dito Não é um conteúdo você não vai se encher de certeza, você vai se esvaziar disso. Você não vai se encher de crenças, você vai se esvaziar de crenças. E quando a sua mente estiver completamente vazia disso, a sua nexamá é em contato direto com o divino. E aí o divino não é mais uma crença sua. Nunca mais você vai acreditar em nada, porque você vai ter o contato direto. Assim como quem é meu amigo e me conhece, não precisa acreditar em mim, me conhece. Quem precisa acreditar em mim é quem não me conhece. Aí ele tem duas opções, ou ele acredita ou não acredita. Para mim, tanto faz qualquer uma das duas, é irrelevante para mim. Porque quem me conhece não acredita no que eu digo. Me conhece. Ponto. Esse é, essa é a diferença. Quando você tem que acreditar em alguma coisa, é porque você não sabe daquilo. Então se você tiver que acreditar em Deus, você nada sabe sobre isso. E, portanto, você não saiu da infância. E o nosso objetivo é alcançar a maturidade e sair da infância. Para sair da infância, tem que abandonar as crenças. Mas para abandonar as crenças, precisa da maturidade. E quem não tem a maturidade, não deve abandonar as crenças. Porque ele, a maturidade acontece dia após dia. Maturidade não é um botão de liga e desliga. Ela vem acontecendo ao longo dos anos, ao longo da experiência. Então, como ele colocou, isso faz parte da estratégia de superar as limitações humanas. Qual é a limitação humana? A mente humana, o Yedzer Essa é a única limitação humana. Seu objetivo é superar a mente, é superar o Yedzer Hará. É isso que impede a pessoa de ter contato com o divino. Não é nada externo a você que te impede de ter contato com o divino. Nada externo a você. Não é se você tem ou não dinheiro, tem ou não saúde, tem ou não casa, tem ou não status, tem ou não emprego, tem ou não a religião, tem ou não o ritual, faz ou não a reza. Nada de, tudo isso é periférico. Nada disso tem importância absoluta. Todas essas coisas têm um lá sua importância, relativa. Relativa. Mas para a espiritualidade não significa nada. Espiritualidade tem a ver com seu contato com o divino. Seu diretamente, isso não depende de nenhuma circunstância. E, portanto, enquanto você está identificado com a mentalidade, você está sujeito ao que te acontece. Então, a pessoa é muito grata a Deus quando ganha as coisas, fica revoltosa e descrente quando perde as coisas, é muito grata a Deus quando sara da doença, fica muito triste e desesperançosa quando fica doente, Fica muito grata a Deus quando um plano dá certo. Fica muito tristonha quando um plano dá errado. O que, que é isso? Isso é você ser escravo da mente. Você está reagindo ao que acontece, como se o que acontece tivesse importância. Nada do que acontece tem a ver com sua relação com o divino. E é por isso que a relação com o divino provê shalom, provê paz. Porque essa paz que o divino provê Ela não depende de nenhuma circunstância Ela é constante Perene Inalterável E aí você vai Ser uma pessoa completamente diferente Porque você vai continuar fazendo tudo o que você faz Mas nada do que acontece Importa Porque uma vez que você está em contato Com a luz suprema, com o divino Nada Mais importa O que é importar algum produto? produto é importado, quer dizer que ele veio de fora para dentro. É exatamente isso que você não pode fazer com as circunstâncias. Nada pode ser importado, nada pode ser trazido para dentro de você. Nada pode ser colocado para dentro de você como se tivesse alguma coisa que ver com você. É externo a você. Se deu muito bem, se não deu muito bem. Nada disso tem a ver com você ter o Hashem perante si sempre. Esse é o grau de maturidade que se deve buscar e se tem obrigação de alcançar. Isso não é uma proposta, isso é um meio de vida. Não há outra maneira de exercer espiritualidade a não ser assim. Então eu não tenho que me enganar e dizer, ah, é uma impossibilidade, é só o grande fulano. Não, isso é minha obrigação como ser humano adulto. E o Rambam, portanto, está nos dando, desde o começo do livro... O caminho para chegar nisso Passo a passo Então eu tenho só uma coisa a fazer Seguir Mais nada Mudar meus hábitos e atingir o meu objetivo Porque esse é o maior De todos os objetivos O aluno deve avançar gradualmente Até alcançar a perfeição Esse é o objetivo Não tem descanso Não tem pausa e não tem recreio Avanço gradual até chegar lá. O mestre não é nem necessário. Para quem ele estava falando isso? Para o seu aluno que teve que viajar. Ele tinha um aluno dele, como vocês sabem, para quem esse livro foi escrito, Rabino Yosef, e ele ficou um tempo com o Rambam, estudando com o Rambam, mas por motivos de força maior, ele teve que ir embora. O Rambam escreveu para ele isso. Ó, oh, você está aí sozinho, e você então pensa, eu não estou com o meu mestre, porque ele via que o... O Yossef era absolutamente devotado a ele. Né? E ele falou, não se preocupe com isso. Você tem competência intelectual para seguir sozinho. Um mestre não é nem necessário, apesar de ser obviamente preferido, ele falou. Então por isso que ele escreveu esse livro, para ele ser o mestre do aluno dele por escrito. Perceba, né? O aluno é como um bebê, de certo modo, deve ser alimentado da forma correta, como um bebê de qualquer coisa, não só um bebê humano, né? como uma pessoa que, outro dia eu vi que uh, um filhote de, de passarinho caiu, né? o ovo caiu, mas ele já havia chocado, e o filhote estava ali, uh, recém saído do ovo, e a pessoa foi pesquisar, e soube qual era o alimento, de quanto em quantas horas ela tinha que vir, passou noites e noites em claro, para manter aquele passarinho vivo, e depois o passarinho ficou morando com a pessoa voluntariamente, não colocou gaiola, nada disso, e ela mostra depois todo o processo, e, ela, e, eu, e o que me maravilhou, além da empatia e da bondade da pessoa, é o fato de ela saber exatamente que tipo de alimento dar, porque esse é o grande segredo, né, saber. Ela também pesquisou que temperatura ele tem que estar Para ele não ficar doente nem nada nem nada. Ela pesquisou tudo isso Montou uma espécie de ninho e, e, e o filhote ficava ali Ela alimentava nos horários adequados De acordo com as instruções que ela foi buscar E aí o bichinho cresceu E chegou na fase adulta Da mesma forma quando se trata da espiritualidade Então quando uma pessoa Está começando Primeiro ele tem que aprender a ler Primeiro ele tem que aprender o básico, primeiro, ele é adolescente, ele é, saiu da infância, ainda está respirando o mundo da fantasia, está cheio de esperanças, está cheio de interesses e de curiosidades, e você tem que então, ir, então, introduzindo aos poucos, aos conhecimentos e à maturidade. Então, sem a instrução gradual, concepções inteligíveis podem ser daninhas. Isso se assemelha à metáfora do mel no capítulo anterior. Mel demais causa vômito. Vômito é o esvaziamento de nossa presença com o divino. O ensino gradual é similar à virtude da paciência. A paciência perante aquilo que não é compreendido é parte da virtude da humildade. A humildade é a plena consciência das próprias limitações, sem exageros. O Rambam deixa claro que o ensino gradual é necessário e não há nada de errado em ensinar a sabedoria divina. Apesar desse conhecimento ser capaz de causar dano ao despreparado, o conhecimento não é essencialmente maléfico nem contrário aos valores da Torá. Percebam por quê? Né? Porque quando você chegar na verdadeira maturidade da espiritualidade, você necessariamente vai se desfazer de crenças que você teve na sua adolescência. Mas você não vai ficar ressentido por causa disso, porque você terá entendido que aquilo que te conduziu naquela época tinha o objetivo de dar uma segurada nos seus instintos, porque os instintos deixados de maneira desregrada iam impedir você de, dos anos de estudo que você precisaria ter para você ter o preparo que nesse caso você teria. Não é? Porque estudar matemática e entender bem matemática leva anos de estudo, da mesma forma, aprender a ler com competência, aprender gramática, aprender a se expressar corretamente, aprender a falar em público, falar com outras pessoas. Todos vocês que foram adolescentes sabem a dificuldade que o adolescente tem de se comunicar com as pessoas. Né? Aquela questão do julgamento. E o papel do adulto, o papel do maduro é, é, é ajudar nisso aí não é incutir ideias na cabeça da pessoa, é simplesmente colocar ele em contato com a informação, e deixando ele marinar, e deixando ele ter as próprias ideias, né? e, e orientando, e, e mostrando que a resposta está mais à frente, que a resposta requer um grau de maturidade, Dá para ele um entendimento básico, corrigi-lo minimamente, deixar ele ter a criatividade e permitir que a pessoa amadureça no conhecimento, para que ele entenda que toda a disciplina inicial, as regras que acaba seguindo na adolescência, é mais para que você também não se perca. Não é que depois de maduro você sabe usufruir melhor da vida, mas quando você é adolescente você precisa de orientação. Então é nesse ponto que o Rambani, um, idealizava a correta maneira de se educar principiantes. E ele prossegue. Bom, o raciocínio dessa parte. né? A falta de compreensão desses fatos caracteriza para o urambano o tolo. O tolo é alguém que acredita na própria mente. Que fique bem claro. Esse é o tolo por excelência. É quem se confunde com os próprios pensamentos, com a própria mente e acredita nisso. Esse é a maior de todas as tolices. É a pessoa que constrói verdades da própria imaginação. Entende? Porque uma pessoa não tem uma real compreensão com o divino, por exemplo. Nunca teve uma experiência direta com o divino. Mas ela acredita na verdade de que Deus criou o mundo. Ela não sabe nem do que está falando. Se perguntar para ela, como é que você se saiu em física? Me explica aí como o universo surgiu, conforme seu professor explicou. A pessoa imudece. Imudece porque isso... É um conhecimento necessário para estar se falando de criação ou de qualquer coisa. E nem isso a pessoa tem. E isso é ensinado de graça em escola. Então, é preciso ter esse tipo de maturidade. Não se pode construir verdades com crenças. Crenças não são verdade. Crenças são só ideias. Pensamentos. Pensamentos não são verdade. Verdade. Urambano usa com frequência o termo tolo em sua obra para denunciar seus oponentes intelectuais. Esses oponentes eram rabinos, que fique claro, que se opunham ao estudo das ciências naturais e da providência na realidade. Eles consideravam que o estudo do desenvolvimento do pensamento, a filosofia, era, algo, era como uma atividade de goi, né, uma atividade estrangeira como se o misticismo tivesse vindo de estrangeiro também, né? da gnose cristã e de um mesclado de um monte de, de seitas secretas, né? e ao que entendiam ser a Torá. Eles fazem isso interpretando de modo equivocado as regras da Mishnah em Hagigah, que limitam o ensino público deste conteúdo, julgando o saber filosófico como se fosse maléfico. Urambam firmemente rejeita tais opiniões. Os alunos devem ter duas qualidades para começarem na sabedoria divina. Devem ser sábios e devem ter entendimento. Em primeiro lugar, o aluno que alcançar o grau de sábio conseguiu desenvolver-se gradualmente no entendimento da lógica, ou seja, ele consegue distinguir argumentos lógicos de ilógicos, consegue ver qual é bom argumento e como é uma refutação, os princípios básicos da lógica aristotélica. Você saber o que é uma argumentação, o que é refutar uma argumentação, o que é um argumento razoável, o que é um argumento não razoável, como que você demonstra é, uma determinada premissa, como que você responde a isso. São, são co coisas que você aprende assim, só lendo uns poucos livros. Depois ele tem que saber matemática, e o Rambano entendia a, a função da matemática não na capacidade de fazer cálculos e decorar fórmulas. Mas é que a matemática ensina o pensamento abstrato. E é isso que o ramban quer da matemática. Ele não ia dar uma prova de matemática para o aluno. Mas ele quer saber se o aluno consegue lidar com abstrações. Então, quando a pessoa não consegue lidar com abstrações? Quando a pessoa lê o um Midrash, acho que é literal. Quando lê a história da cobra, e em vez de entender a metáfora imediatamente, ele responde para as pessoas, como eu já ouvi para... Né, para sangramento dos meus ouvidos, um cara adulto, barbado e pai de filhos, dizer que a serpente falou na, no Éden, porque naquela época as pessoas falavam língua de cobra. E eu olho um cara desse e falo, bom, então ele, ele assistiu Harry Potter como se fosse um documentário também. Então na hora que o Harry Potter falou aquela língua de cobra no filme, né, que ele estava falando com aquela serpente mágica, o cara falou, bom, matei a charada, era isso. E é uma pessoa adulta, barbada, pai de filhos, tem formação, pós-doutorado. E o que tudo isso significa? Não significa nada. Porque não tira o ser humano da sua insanidade. Porque a insanidade está na mente. Então não é porque você encheu a mente de conteúdo acadêmico que a insanidade saiu. A insanidade fica lá junto com todo esse conteúdo. Então, em primeiro lugar, o aluno tem que, ser, tem que alcançar isso. Se considera que tenha concluído o currículo dos estudos rabínicos, isto é, domínio dos conteúdos do Torah, ou seja, saber o basicão da religião. O Torah, apesar de ser uma obra cumprida, tem muitos livros, ele não é um livro muito difícil, ele não é um livro nada difícil, na verdade, porque ele não é um livro filosófico. O Torah é só um livro de faça isso, não faça aquilo. Nós pensamos assim e não pensamos assado. Nós temos essa opinião e não temos aquela. É só isso Mishne Torá. Então ele não é difícil. Você, se você tem a oportunidade de conviver numa comunidade judaica, você nem precisa estudar o Mishne Só olhando o que as pessoas fazem, você faz igual e você fecha um ciclo de um ano inteiro de observâncias judaicas sem nem ter lido coisa, coisa nenhuma. É mais para você ser meticuloso nas coisas que você faz, particularmente mesmo. Então, assim, não é uma obra... Veja, a exigência não é nada impossível. É ele viver o básico da sociedade, o Rambam falava, e ter o um mínimo de noção, de lógica, capacidade de, de entender o que a gente fala para ele, né? e conhecimentos parecidos, que era o que na época? Física e a própria estudo da filosofia, né? saber lidar com argumentos filosóficos, seguir linhas de raciocínio, entender premissas e tal. Em segundo lugar, ele deve ter entendimento, o Rambam fala. Esse entendimento se refere à maturidade do aluno. Ele deve ser capaz de compreender por si mesmo. Isto é, capaz de digerir os conhecimentos obtidos espontaneamente. Essa característica é importante, pois sem isso ele não supera as aparentes contradições. E é nisso que ele fica preso quando ele não tem entendimento. Não ter maturidade, não ter entendimento, é ficar preso em textos que não deveriam te prender, que não deveriam ser dificuldades. São dificuldades porque a pessoa não tem a maturidade para lidar com aquilo. Né? A pessoa não entende, por exemplo, a relação uh, diferente de uma análise histórica do mundo antigo para uma análise narrativa do mundo antigo, por exemplo. Então ela fica profundamente ofendida com o historiador quando ele diz que pesquisando a cultura egípcia não é evidência de que os hebreus foram literalmente escravizados no Egito do jeito que a Torá conta e a pessoa ficou ofendida com isso porque ela está identificada com uma crença previamente obtida ela não está entendendo que esse conhecimento arqueológico histórico, ele está complementando revelando coisas do texto da Torá não obscurecendo muito pelo contrário, o que estava obscurecendo era a crença que ela tinha e é por isso que os novos conhecimentos e as informações devem ser usados para nós investigarmos a nós mesmos por isso diz, ele não supera as aparentes contradições Pelo contrário, ele ficará preso em pensamentos, crenças e opiniões diversas sem ser capaz de entender claramente o tema. Que é isso que impede o entendimento da sabedoria. É ficar preso em crenças, opiniões e pensamentos. Por qual motivo, então, não se deve começar? Nós temos que avançar na reflexão. Em primeiro lugar, o que torna a sabedoria divina tão perigosa exatamente? Exatamente. Existem muitos debates e reflexões sobre isso, não é uma resposta que a gente pode dar de maneira taxativa. Mas os fatos apontam para isso. Religiões mais provocaram no mundo guerras do que trouxeram algum sentido de paz, incluindo a religião judaica, que quase não fez diferença nenhuma nas sociedades onde esteve. O que é diferente de dizer que judeus fizeram muita diferença nas sociedades em que viveram. Judeus fizeram. Mas o judaísmo fez pouquíssima diferença, se é que fez alguma diferença. Isso ainda é passível de discussão. É mais possível que pensemos que a contribuição do judaísmo tenha, sido, tenha começado agora. Porque, no mundo antigo, a existência do judaísmo era, era sob tamanha perseguição que não tinha nem como o judaísmo dar nenhum tipo de contribuição social. Então, você não pode nem pensar no judaísmo dessa maneira. E... Do mesmo modo... Então, o que restou? Quem eram os atores religiosos no mundo antigo? O judaísmo não era um ator, porque era o perseguido. Os atores eram cristianismo e islamismo. E o que essas religiões entregaram? Morte e destruição. Todas as cidades hoje instituídas como católicas e protestantes foram construídas com sangue de pessoas que eles assassinaram em nome da religião. Se hoje você vê um local tudo bonito... Aquele local foi construído por pessoas... Que há muitos séculos morreram... Assassinadas por eles mesmos... Assim como a maior parte dos considerados santos... Eram na verdade pessoas contra aquele movimento... Que foram assassinadas e depois transformados em santos... Não eram pessoas que... Ah, ele era um exemplo para nós... Não, ele protestou contra aquilo... E aí depois que ele foi assassinado... Portanto agora ele não nos incomoda mais aí sim a gente usa ele como ícone, a gente profana a memória da pessoa. Porque é uma profanação fazer isso, prestar culto para um ser humano, seja ele quem for. E certamente a própria pessoa homenageada não gostaria que, fosse, que isso fosse feito com ela. Mas ele está morto, então não há nada que ele possa fazer também. Então com esse tipo de lucidez, com esse tipo de clareza, com esse tipo de visão de mundo, é que nós temos que é, melhorar o nosso olhar melhorar a nossa visão do que, que significa mesmo ter o entendimento da espiritualidade e entender o que as religiões fizeram de fato no mundo. Não é que nós estamos simplesmente denunciando é, algo que nós acreditamos que ocorreu. A história pinga sangue por causa da religião, principalmente. Então não é possível que uma pessoa lúcida ache que o caminho para encontrar a paz do mundo é por meio de religião. Porque a religião já teve a sua chance. Já dominou cidades e países. E até hoje, os países que são totalmente dominados por religião são países retrógrados. São países onde o sangue de pessoas inocentes foi derramado, onde seres humanos foram torturados, e em muitos lugares ainda são mortos. Isso não é uma opinião, isso é um fato da história. Então, esta ciência nas mãos de pessoas insanas é completamente perigosa, por isso. E aí, o Uramban proveu uma dica para compreensão: o que os céus são, seu número, sua forma, o que começa está contido neles, o que são os malachim. Ele está colocando aqui as perguntas uma pessoa deveria fazer e não faz então ele fala na analogia do livro se você parar uma pessoa na rua e perguntar para ela é, você não tem curiosidade de saber essas coisas? Né? então ele começa a listar é, como a criação de todo o mundo ocorreu, qual é o propósito qual a relação entre as suas partes mutuamente qual a natureza da Nefesh é, ela faz parte do corpo ela teria existência própria ou não ela poderia existir sem corpo ou não por qual meio e qual propósito, e problemas similares. Aí ele diz, todos esses temas são interconectados, uma coisa depende da outra. Posto que não há nada que exista senão isso, Elohim e as suas obras. Prestem muita atenção nisso que ele disse. Não há nada que exista a não ser isso. Quando você estuda ciência, você está estudando a manifestação do divino. Não há nada que exista a não ser isso, Elohim e as suas obras. O que é o universo? Suas obras. E as obras incluem todas as coisas exceto ele mesmo. Nós apenas podemos obter conhecimento das suas obras. Então por isso que é importante estudar ciências. Quando você está estudando as ciências, você está estudando as obras do divino. É só estudando e entendendo as obras do divino que você entende o divino. Suas obras proporcionam a evidência de sua realidade. Ou seja, a evidência da divindade está na realidade. Simples assim, não está no que você acredita, não está na mão de nenhuma religião, nenhum rabino, padre, pastor, ninguém. A evidência do divino está no mundo real, portanto você não precisa de ninguém para isso. Você só precisa focar a sua atenção na realidade buscar o conhecimento na realidade. Só isso. Quer dizer, só, mas é tudo isso. Porque isso, por si só, já vai ocupar o resto da sua existência. E como se deve considerá-lo, isto é, quais concepções atribuímos a ele, quer de modo afirmativo, quer por meio de negação. Então, qual é a relação entre a segunda declaração e a primeira? Isto é uma ciência ou é um dogma? A primeira parte soa como se fosse uma busca filosófica. Considera que se pode perguntar livremente sobre problemas reais. A segunda parte é um tanto o resultado final desse estudo, esse dogma, ou seja, aquilo que você conclui, para o qual o estudo levaria. Não fica claro só com esse trecho isolado Por meio da forma de expressão Da segunda parte, quando ele fala Sabemos do restante do guia Que com essa exceção Uramban considera Todos os temas da filosofia demonstráveis O que persiste Não demonstrável Seria o debate sobre a criação do mundo Ou sua eternidade Então para Ramban não existe isso de mistérios No mundo Existem coisas que você ignora Que você é ignorante de muitas coisas eu sou ignorante de muita coisa, porque eu ignoro esses conhecimentos. Ou seja, esses conhecimentos não chegaram até mim ainda. Mas eles não são impossíveis, mágicos, secretos, eles só não chegaram até mim ainda. Não consegui acessá-los por qualquer razão. Acontece que o verdadeiro segredo é um só, a origem, o divino, portanto. Esse é o único mistério do universo. Então não acreditem quando lhes dizem que magia é um mistério, alquimia é um mistério, forças das trevas é um mistério. Nada disso existe. Portanto, isso não é nenhum mistério. O único verdadeiro do mundo real mistério é a origem do universo. Só isso é mistério. Todo o resto, por vasto que seja, é um conhecimento possível de se obter. É uma questão de você ter tido tempo suficiente e acesso aos dados. Só. Não há magia nem mistérios no universo. O mistério está no divino, na origem do universo. Por isso, o Rambam incentivava o estudo do real, para você perceber isso. Porque você vai estudando geometria, física, matemática, você vai percebendo que se você segue o método direitinho, poxa, você consegue entender. E aí você vai avançando, 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 avançando e você vai vendo a complexidade dos próprios conceitos que você conseguiu entender e você mesmo se maravilha de quão distante você está desde a época que você começou quando você mal entendia o que estava escrito e agora você consegue fazer cálculos ou fazer fórmulas ou entender conceitos que são extremamente avançados e você se admira e fala caramba, eu achava que só um gênio entendia isso, agora é uma coisa tão simples Exatamente, todo o conhecimento do universo é assim quando você não sabe dele, parece uma coisa de doido, mas não é possível. Mas você vai treinando a sua mente, adquirindo informação, seguindo a metodologia, aí você descobre que não, dava para conseguir. Era só uma questão de, de eu me esforçar um pouco mais. Porque o único mistério do universo é o divino, mas nada, não tem mistério no universo a não ser esse. Então, Uramban, tal qual Aristóteles, mantém que não havia comprovação de nada acima da Lua em seu tempo. Ou seja, ele era honesto, o Ramban alegava saber o que ele não sabia. Ele falou, a gente não tem como acessar lá as esferas para saber se é isso mesmo que a gente está falando. O Aristóteles mesmo dizia isso, eu falo as coisas de acordo com a minha impressão, o Aristóteles falava. Eu não sei, eu não subi lá para ver se é isso mesmo. Mas eu imagino que seja isso, essa é a minha forma de explicar e eu justifico dessa e dessa maneira. Quem puder me refutar, me corrija. Né? E foi, passou mil anos até alguém conseguir corrigir ele porque faziam as contas matemáticas, faziam as contas geométricas, e parecia ser o que ele estava falando mesmo. Não dava para exatamente saber que não era. Mas, com o advento da ciência pós-moderna, su conseguimos superar o modelo dele. Mas não para diminuí-lo de maneira nenhuma. Ele nos deu, digamos assim, um empurrão, para que a gente saísse do pensamento mágico, enquanto... Planeta, né? Eu tô querendo dizer, porque a maioria dos povos continua no pensamento mágico, mas enfim, ele ajudou a humanidade a perceber que é, explicar as coisas de uma maneira natural é a verdadeira forma, o verdadeiro caminho para entender o divino. Aristóteles foi grande nessa contribuição e é por isso que Maimones o admira tanto, porque essa contribuição é uma verdadeira contribuição. Não é? Então, deste modo, argumenta que a ciência divina deve prosseguir na busca da comprovação conclusiva daquilo que for possível abaixo da lua. Isto é, todos os conhecimentos que você puder ter, vá atrás para ter. Faça o que você puder. Mas podemos prover demonstrações conclusivas de tudo que tiver ao nosso alcance. E devemos fazer isso. Mas a unicidade e a incorporalidade do divino transcendem em nossas capacidades e a realidade sublunar. Porque o conceito de unicidade, que é, na verdade é sinônimo do conceito da incorporalidade, que é uma coisa deriva da outra... Se refere não a um ser que é aquilo que a física, a química, a matemática estudam ou lidam né com o, 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 o ser o objeto, aquilo que existe o um e o dois né agora ou zero e um se você preferir usando a linguagem da computação, mas o divino nos trata disso o divino não é ser, o divino é não ser o universo é sua obra, o divino precede o universo, o divino é o não ser que precede todo o ser e que está dentro e através de todo o ser, porque todo todo objeto sólido que você pegar, a física vai te dizer isso é feito de uma nuvem de partículas que a gente chama de átomos que tem cargas elétricas positivas, negativas, tem uma carga neutra no meio e a maior parte dessas estruturas dessa desse dessa nuvem é, é, é vazia, não tem nada. Ou seja, o objeto sólido que você tem na verdade, ele é composto de espaços vazios. Né? Como um certo físico, uma vez, fez uma analogia, num vídeo que vi, tentando explicar esse conceito, então ele pegou uma bolinha daquelas de golf e disse, vamos supor que essa bolinha de golf é o núcleo do átomo. Aonde estaria o elétron girando em volta? E daí ele fez o, a equivalência, para ilustrar, e ele mostrou que se o núcleo do átomo fosse do tamanho de uma bolinha de golfe, o elétron estaria em média a 50 quilômetros de distância do núcleo. Se a gente respeitar a escala. Então, o que significa isso? Significa que todo o nosso universo observado é uma ilusão cerebral Nós Não é o que é de fato. Você não tem acesso com os olhos nem com as mãos, ao que é de fato. Por quê? Porque o que é de fato, o ser que a gente observa, é, deriva do que é de fato, do não ser. É o espaço entre as coisas que permite que as coisas existam. Portanto, o divino não é a coisa, o divino é o espaço que permite que a coisa exista. Não espaço no sentido do espaço-tempo, mas o espaço no sentido de dar espaço para que qualquer coisa exista. Então não é um conceito para você usar no, dentro do universo da matemática, dos conceitos de medição espacial em quilômetros ou em anos-luz. É um conceito para você constatar a partir da chamar O universo inteiro é feito basicamente de duas coisas, de coisas e de espaço. É só disso que o universo é feito. Se você reduzir é, o que, que é, é uma partícula e o espaço entre ela e a outra partícula. Então o universo só tem esses dois elementos. Coisas e espaço. Coisas é o que a gente interage. Espaço, esse não ser, que o espaço não é um objeto, não é coisa nenhuma, e sem isso não dá para fazer nada. Esse espaço é o que permite que tudo exista. Isso se refere ao conceito do divino. Essa é a unicidade unicidade quer dizer que o divino não é composto de nada por isso que ele é unicidade absoluta então, por isso que ele diz que transcende a nossa capacidade, porque transcende a nossa mente, a nossa mente só aprende as coisas por associação, zero mais um um mais dois, dois mais três a nossa mente não entende o não ser, o não ser não é para ser entendido mentalmente, o não ser é para ser constatado a partir da sua própria consciência, porque há em você e em mim e em todo ser humano, o manifesto do não-ser, que é a consciência. O pensamento é objeto, o pensamento é coisa, o pensamento é disparo elétrico, mas a consciência que observa isso, não. A consciência que observa isso, ela é simultânea no cérebro inteiro, enquanto que o pensamento é um disparo em alguma área do cérebro, mas a consciência que observa isso é a totalidade dele, ela não tem lugar porque ela é manifesto do não ser. Por isso que ela é imagem e semelhança do divino. Essa é a semelhança. O divino não é composto, a chamar a consciência não é composta. O divino é o incorpóreo, é o não ser, a chamar é o não ser em nós. Nós temos isso em nós, é isso que nos permite contato com o divino. Por isso que nós não precisamos de nenhum tipo de subterfúgio, de nenhum tipo de crença, de nenhum tipo de delírio. Pelo contrário, os delírios e os enganos impedem essa constatação. Essa é a nossa separação do divino. Então, podemos, não obstante, até trazer considerados argumentos forçosos, como Uramban exemplifica no guia, né? Sempre conscientes de que não são absolutos. Por isso que quando Uramban explica Aristóteles, ele não diz é a verdade, ele diz é assim que ele explica e só. E ele deixa no ar isso, porque porque não é um conhecimento. Os argumentos forçosos são os argumentos tradicionais. Entendeu? São os argumentos que declaram coisas sem explicar. Não não são saberes, são apontamentos. A tradição não é constituída de saberes. A tradição é constituída de apontamentos. Os rabinos fazem apontamentos, a Bíblia hebraica faz apontamentos. E é com isso que nós devemos nos ocupar. Entender que nós estamos lidando com apontamentos. O dano acontece então quando o aluno não é capaz de demonstrar o erro da ciência natural, aquele caso aristotélica, né, claro, de que o universo seria eterno. Eles não conseguiam demonstrar isso. Hoje nós temos uma um motivo, né, aquela medição que fizeram das das ondas cósmicas de fundo, as chamadas ondas cósmicas de fundo, levou a concluir o Lamatré, né? De que o universo teve princípio, sim, essa, é, é para isso que as evidências apontam. E hoje isso é uma coisa aceita. Né? Então, mas antes dele, ninguém sabia disso daí. Ninguém tinha evidência. Então não tinha como refutar Aristóteles quando ele dizia que nunca teve um ponto inicial. Antes disso, não tinha como pensar isso. Então, o Uramban é honesto. Ele não dizia. A nossa tradição diz que teve princípio, então a nossa fé é maior que Aristóteles. Ele falou, não, eu não sei. A nossa tradição fala isso. Aristóteles fala aquilo. E o argumento do Aristóteles é bom, nossa tradição discorda, eu não sei quem tem razão, Mas Maimonides dizia. Eu defendo a visão da nossa tradição, obviamente, mas eu não estou dizendo que é uma verdade absoluta. Ele falou, se um dia for provado, que Aristóteles é que tem razão, nós mudaremos a nossa visão. Nós os racionais, ele quis dizer. Ele nunca quis dizer que o judaísmo vai mudar de opinião por nada. O judaísmo já teve refutado quase todas as crendices da Kabbalah e não mudou de opinião até hoje. Então, isso não é verdade em relação ao mundo judaico. Maimonio está falando nós racionalistas. Somos assim. Quando nos demonstram que nós estamos equivocados, nós mudamos de opinião. Não é? Da mesma forma que se a arqueologia vem e demonstra para mim que um determinado evento bíblico, que me foi passado como ocorrido literalmente, na verdade, nunca aconteceu, eu admito o fato. Eu não tenho problema com isso. Eu não tenho problema com a verdade. Eu sou um buscador da verdade. Se tem uma coisa que eu não vou fazer, é fugir dela. Muito pelo contrário, eu abraço e a celebro. Eu quero que as minhas... que os meus equívocos, bem ou mal intencionados, sejam todos removidos de mim. Quero todos eles fora de mim. Eu quero me aproximar do real. Então, eu amo quem me instrui quem me corrige, quem me leva para mais perto do saber. Então essa era a postura do Ramban, é né? isso que a gente aprende dele. Né? Daí a preparação provida pelo guia passo a passo, para a pessoa ter essa capacidade também. Esse caminho da busca da compreensão não é da em si, ele não procura afetar para pior a percepção do divino ou do Torá. A busca pelo conhecimento, pela sabedoria divina é absolutamente necessária, pois é o caminho pelo qual se pode experimentar o contato direto com o divino Chamado em nossa tradição de profecia É uma tradição nossa A ideia de que o ser humano Pode sim ter contato com o divino O problema é que essa ideia Foi maculada por pensamentos mistificadores E por charlatrãs Prometendo por meio do engano Esse tipo de contato Sendo que na verdade você tem o meio De ter esse contato dentro de você mesmo Você nunca precisou de nenhum charlatão para isso Você não precisou comprar nada Você só precisa estudar e desenvolver O seu conhecimento você precisa fazer isso por conta própria. É uma coisa que depende muito mais de você do que de qualquer outra coisa. A busca pelo conhecimento, pela sabedoria, é absolutamente necessária. A revelação profética nada mais é do que o alcance do entendimento mais profundo da realidade como ela é. Eu estou aqui traduzindo o conceito. É isso que é a revelação profética. Não é nenhum êxtase necessariamente é que este, esta constatação pode te deixar atônito Teve, te, é, tem re, relatos de físicos, por exemplo, que fizeram determinadas descobertas e ficaram emudecidos, eles mesmos contam que ficaram est, tão estupefatos que o cara não conseguia nem comer nos outros dias ele ficou é, e, e não só na área da física Charles Darwin, quando ele concluiu a, a, a teoria dele das espécies ele passou dias perturbado com aquilo ele ficou chocado com o que ele descobriu Chocado, chocado Dias não falava com ninguém, ficou isolado na casa dele E ele falou Caramba, isso é uma coisa muito maior Do que qualquer outra coisa Porque era mesmo Então é, é, isso é uma experiência profética Para a nossa tradição e, e ninguém avisou Esses visionários que era isso Entendeu? Porque eles estavam em meio A gente insana e louca mas eles estavam tendo uma experiência profética que, que dá esse insight para você. Que faz você enxergar uma coisa e você fica atônito. Você fica... É, aquilo você tem a sensação de temor. Esse é o temor do Hashem. Você se sente reverente perante aquele conhecimento. Esse conhecimento súbito, claro, lúcido, pode transcender a capacidade cerebral e até superá-la. Como os mestres que nos levaram para o conhecimento da física quântica, né? porque é um conhecimento que supera a mentalidade. Mas, quando você faz as contas e você conclui, é aquilo mesmo, então cada vez mais demonstrando. E é uma coisa de você ficar atônito, estupefato. Né? Ou, quer dizer, o universo é ainda mais, mais assombroso do que se pensava. E é com base em tal percepção que Uramban considerava a afirmação de Aristóteles da eternidade do universo em favor da concepção de que o universo teve origem. E como esse conhecimento profético foi perpetuado via tradição, ele é, não obstante, chamado de argumento forçoso. Por quê? Porque o Ramban era honesto. Porque ele não tinha dúvida de que essa era a resposta certa dentro dele mesmo. Mas ele não tinha como demonstrar por A mais B, então ele não pode impor isso ao outro. Isso é lucidez. Não desejo colonizar o outro. Então, até que o aluno seja capaz de alcançar o um nível de sábio, entendido, ele deve aceitar as orientações tradicionais. Então, ele está falando do adolescente, do principiante. Quando encontra contradições entre a ciência natural e a ciência divina, ele tem que ter paciência. Só isso. As coisas vão se resolver, ele não precisa se desesperar e tem que ter um adulto do lado para dizer, não esquenta a cabeça, vai com calma. E a Kabbalah usou essa brecha para dizer que o misticismo seria esse conhecimento. Daí é enorme confusão. Porque o que ela faz? Ela pega a ciência e deturpa em pseudociência, por isso mesmo que falam de horóscopo, como se tivesse algum valor isso, e aí depois vão falar de física quântica. Veja a profanação. Né? Quer dizer, se isso não é evidência suficiente de charlatanismo e de canalice, nada mais é necessário dizer. E todos os níveis são assim, desde os que dizem que é Cabalá Cachê, quanto os que vende na feira para Madonna mesmo. Todos esses caras são charlatãs, não tem nada de caché porque todo o saber é mentiroso, porque mágica não existe. A única possibilidade de Cabala ter alguma coisa útil para oferecer para o mundo é se mágica existisse de fato e eles soubessem como acessar. Mas para isso, acho que é melhor se você quiser aprender mágica, acho que é melhor você assistir Harry Potter do que isso da Cabala porque eles mesmos assistem para se inspirar nas coisas lá. E, quer dizer, isso é loucura completa. E nós temos que ter essa nitidez, essa clareza, essa seriedade com o conhecimento divino. Porque o que é feito com o charlatanismo é uma profanação do conhecimento. Porque é para te vender um produto. Não é questão de você ajudar um projeto. Porque a única coisa que você vai estar ajudando é a enganar mais pessoas, ajudando a propagar horóscopo, ajudando a propagar mentiras isso não ajuda ninguém, nem você e nem as outras pessoas envolvidas. Então, isso ajuda a compreender a nós aqui a profanação dos que rejeitam o conhecimento real, por serem filósofos a seus próprios olhos, dizia o Porque esse é o, o falso filósofo. Quem é o falso filósofo que se apresenta como o filósofo? Né? Aquele que quer mostrar ser simpático e querido... E dizendo que é filósofo Se você estudar filosofia de, Com seriedade Você vai aprender algo muito importante da filosofia Os filósofos não eram simpáticos Sócrates não era um cara querido O livro diz que ele era um cara detestado Porque todo mundo que mostra para você a verdade Como ela é, é detestado Então se um cara está arrastando multidões Não tenha dúvidas que é um charlatão Porque as multidões não seguem a sabedoria por isso que a Torá diz, não siga a multidão para fazer o mal. Porque a multidão vai em busca do mal. A lucidez é mencionada por poucas pessoas. Compare o número de charlatães com o número de pessoas que estão fazendo divulgação científica. Não tem nem como comparar. É ínfimo o número de pessoas que estão propagando conhecimento no mundo, em detrimento daqueles que estão deturpando. A gente faz o que pode mesmo assim. Então, a filosofia mística é a doutrina do Aher, daquele que confunde a realidade com a ficção. Eles não consideram a realidade de que não se podia demonstrar se o universo tinha princípio ou se era eterno. Então, o cara quer acreditar nas coisas. Eles, então, afirmavam crenças como se fosse conhecimento. Veja, nem importa se a sua crença está certa ou não. Porque, no caso do Ramban, depois, no futuro, iam demonstrar que o Ramban estava certo. O universo teve o mesmo princípio. Mas ele era honesto. E com honestidade, você não vai nunca afirmar uma crença sua como se fosse verdade antes de você ter evidências. Você vai deixar isso em aberto e vai dar direito ao outro de pensar diferente. É assim que o Irambam fez com o Aristóteles, discordando dele, mas respeitando a posição dele e ainda é, é, apreciando o seu argumento. Então isso é muito importante. Por quê? Porque Aristóteles tinha argumentos para visão dele. É muito diferente, por exemplo, você tratar desse modo a crença em mágica, porque a crença em mágica não tem nenhuma evidência, não há nenhuma evidência que o horóscopo funcione, não há nenhuma evidência de que mal-olhado exista, não há nenhuma evidência de que forças demoníacas existam, então você não tem motivo para sequer cogitar que isso seria fato. Você não tem por que fazer isso. Você deve fazer isso em relação a evidências trazem para você um excelente argumento, como eu falei no caso da arqueologia trouxeram um argumento dizendo que uma determinada cena bíblica nunca aconteceu, você não descarta isso você tem as informações que dizem uma coisa e essas evidências estão mostrando outra coisa você as abraça você cogita isso, pode ser que estejam corretas, pode ser que não estejam, mais informações são necessárias, mas eu, eu aceito as evidências, eu construo o meu conhecimento com elas eu não rejeito a informação. Eu aguardo. Eu quero mais saber. Porque o conhecimento está todo o tempo mudando. Um determinado achado aqui e ali pode revolucionar. Nós temos que ter essa má no conhecimento. Então, eles bloqueiam para si mesmos o conhecimento da realidade. E é este o principal bloqueio para Maimonides. A crença e a defesa daquilo que não tem comprovação é um bloqueio concreto para você chegar na sabedoria. É preciso se desvencilhar disso com urgência, com ímpeto, porque isso verdadeiramente nos atrapalha de chegar onde a gente quer chegar, que é ter realmente uma experiência direta com o divino. Enquanto a pessoa não se esvazia de pensamentos, crenças e opiniões, ela não tem essa experiência. E não é porque ela não é capaz, e sim porque ela está nutrindo aquilo que bloqueia. É preciso limpar a casa, é preciso remover a impureza, é preciso tirar os pensamentos, deixar de se identificar com eles, entender que estar na presença do divino quer dizer estar focado no momento presente, no momento, é, é, na realidade do agora, e tornar isso seu exercício de espiritualidade. Né? Como diz o Tehilin, viti Hashem Lenegdita Mid, colocar o Hashem perante mim sempre. Isso é um exercício, não é uma frase para decorar, não é um texto para deixar desenhado, se bem que eu não tenho nada contra, deixar de enfeite ali, o texto escrito é bonitinho também, mas não é isso que é o foco, o foco é você praticar isso no seu dia a dia. Você viver centrado no momento presente, dar toda a sua atenção naquilo que você faz, como nós já falamos em aulas anteriores sobre o assunto. Nós concluímos esse capítulo e na próxima aula nós prosseguiremos daqui. Urambana ainda vai estar tratando desse assunto na próxima aula, então estejam preparados para novas advertências. Ele insiste muito nisso e ele vai dar algumas abordagens novas na próxima aula. Dúvidas, sugestões e reflexões que surgirem. Usem os nossos grupos de estudo para isso. Lembrando que o nosso projeto existe graças a pessoas que o financiam. É só por isso que existe. Não existe nenhuma mágica. São seres humanos que colaboram voluntariamente, sem nenhum tipo de imposição, para que eh, o nosso projeto existe. Cada um fazendo um pouquinho, torna tudo isso possível. É preciso que aconteça e eu agradeço aos que têm mantido esse projeto existindo e convido a quem ainda não participa que participe, porque isso é necessário para que continuemos a criar conteúdo, que é esse o nosso trabalho, criar conteúdo de qualidade. Muito obrigado a cada um pela sua atenção. Uma excelente noite, um bom descanso e até a nossa próxima aula. Bestratachemet barach.